0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Caballo Negro Podcast. El día de hoy, y como era obvio que iba a suceder, estaremos conversando sobre los resultados de las primarias que confrontaron al pacto de apruebo de dignidad con Chile Vamos y con los resultados que ya todos sabemos. Por lo mismo, estaremos analizando un poco los candidatos, los resultados, las estadísticas, los números y las proyecciones que este escenario político puede traer de cara a las elecciones presidenciales. Como siempre y como toda la semana, estamos acá conversando con Arturo Aliaga. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás?
1: Hola Jesús, buenas tardes. Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Eh, bueno, queridas amigas y queridos amigos, espero que estén muy bien, que hayan podido escuchar nuestro capítulo anterior sobre actualidad y que hayan podido visitar nuestro sitio web y nuestro, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y estén al tanto de toda la información que hemos ido subiendo. Como bien mencionaba Jesús, el día de hoy vamos a estar analizando las elecciones primarias. Eh, bueno, en un primer bloque vamos a partir analizando el pacto Chile-Vamos, y vamos a ver a sus cuatro candidatos, bueno, Joaquín Lavín, eh, Briones, Desbordes y Sichel.
0: Así es. Bueno, partamos. Mira, en total en Chile vamos. Votaron 1.343.000 personas y, y fracción, digamos, 1.300.000 personas. Eh, donde Sichel se llevó el 49% de los votos, quedó en primer lugar. En segundo lugar, Joaquín Lavín con el 31%. Después, Briones y Desbordes separados por muy poco, con 9,82 Briones y 9,80 eh, Desbordes. Eh... Bueno, ¿qué es lo que podremos eh, partir analizando este bloque? Primero, y el, y el primer tema que a mí me interesaría poner sobre, sobre la pauta, es el descalabro total y absoluto institucional de Chile. Vamos, o sea, el único candidato independiente que no militaba en ningún partido de los que componen la coalición es el que sale electo. Eh, son, bueno, eran cuatro personas que habían estado vinculadas de alguna forma al gobierno. Eh, y donde yo creo que en esta pasada RN pasa a ser el gran perdedor. Eh, y perdedor no solo eh, por el resultado inmediato, sino que RN ha sido el único partido de la coalición capaz de poner un presidente en la moneda. Ya, o sea, los dos gobiernos de Piñera, el, el militante RN, han salido desde ahí. La UDI nunca ha podido poner un, un presidente en la moneda. Eh, Evopoli, que es un partido muy nuevo, tampoco ha podido nunca poner un presidente en la moneda. Y como decíamos, todo esto se desmorona eh, y termina venciendo Sichel. Arturo, ¿qué, ¿qué opinas o cómo podríamos partir analizando tal vez la figura de, de Sichel? ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué ves de él?
1: Bueno, Jesús, es bastante peculiar, como mencionas tú, en este caso. Cuando hablamos de Sebastián Sichel hablamos de una persona que ha transitado por el ámbito político, o sea desde la centroizquierda, que podríamos llamar, bueno como se autodefine la democracia cristiana eh, fue militante y candidato en más de una oportunidad por la democracia cristiana y después fue coquiteando con la, con la centro derecha eh, relacionándose con bueno, fue parte del gobierno de, de Piñera después transitando un poco con Evópoli pero es una figura bastante interesante Porque Sitchell, eh, Como conversábamos un poco antes de comenzar Con la grabación Representa un modelo de derecha que, que es muy distinto al de Briones O al de Lavín Que es el modelo de los Chicago Boys El modelo del neoliberalismo Él viene a representar No sé si eh, en la práctica Sea así Porque él fue, una, bueno, él fue Presidente del Banco Estado de Chile y parte de sus políticas también como como presidente del banco eh, tuvieron bastantes repercusiones en las, en las clases más desposeídas pero curiosamente eh, fue en esas comunas más populares de, de Santiago por ejemplo las más grandes y más populares donde tuvo mayor votación así que bueno después tú ahí nos vas a dar los datos específicos eh, a mí me parece muy curioso esa porque parte de su campaña de hecho eh, durante la franja, eh, la franja electoral fue mostrar que él era una persona de clase media que venía de un hogar no constituido de forma tradicional como es lo que representa candidatos como Joaquín Lavín o Mario Desbordes que son personas pro familia, eh, una familia más tradicional, una familia católica, muy religiosa Cambio sister, dice: Yo me crié solamente con mi madre y mi hermana y salí desde abajo con esfuerzo. No vengo desde una posición privilegiada. Y eso generó mucho ruido dentro de una población bastante indecisa, dentro de cuatro candidaturas. O sea, estamos hablando de cuatro candidatos para un pacto y además del peligro que representaba eh, por su parte el pacto Pro Dignidad, donde había un candidato del Partido Comunista
0: y que estaba pegando muy fuerte en todas las encuestas,
1: que era Daniel Jave.
0: Exacto. Sí, sí, bueno, ya, ya pasaremos bien a Pro Dignidad, como bien dices tú, eh, donde también se dio otra sorpresa, eh, una candidatura que partió casi como testimonial, la de Boric, y que termina en, en los últimos metros, la verdad, arremetiendo y, y llevándose el triunfo electoral. Pero bueno, volviendo eh, a, a Chile Vamos, como bien decías tú, me quedo con, con, ese, con esa reflexión o con esa figura de Sichel eh, en tanto eh, derecha clásica, digámoslo así, en tanto derecha eh, pre-dictadura, eh, pre podríamos decir, una, una derecha pre-neoliberalismo. Ya esta derecha muy de clase media, esta derecha de mucho esfuerzo, esta derecha que representa el mundo de los emprendedores, el mundo de las personas que quieren trabajar, el mundo de las personas que quieren crecimiento, pero no cualquier costo, ¿cierto? El mundo de las personas que entienden el rol público, el rol del Estado y la importancia que este tiene, eh, muestra de esto, bueno, por casualidades de la vida, yo la tesis de mi magíster la hice en Banco Estado, justamente durante el periodo en que Sichel estuvo como presidente de la institución, eh, y efectivamente en su gestión independiente de las controversias que él puede haber tenido con los sindicatos o con los distintos trabajadores al interior del Banco Estado eh, de cara a la atención a público, Banco Estado tiene un rol social súper fuerte, super heavy eh, es el único banco que tiene presencia en todas las comunas de Chile eh, es un banco cuyo objetivo y cuya visión es como la democratización de la bancarización en Chile, entonces es un objetivo súper potente y, y durante su gestión la verdad es que se avanzó bastante en eso entonces Sichel representa un poco ese mundo cierto y, y como decíamos, no es gratuito que todos los otros partidos hayan perdido. Eh, en ese aspecto, y eh, en tanto lo que se veía por ejemplo en el último debate, claramente su competidor más directo era Briones. Eh, la trastienda de la política eh, dice que efectivamente Briones con Sichel incluso cuando eran ministros nunca tuvieron la mayor de las afinidades de hecho tenían bastantes roces entre ellos eh, pero, al, pero como figura en verdad se peleaban esta, esta figura o este, esta imagen de la derecha más liberal eh, no así Lavín que peleaba con, con Desbordes la derecha más tradicional cierto UDRN. Eh, y en ese sentido también podríamos pasar un poco a la figura de Joaquín Lavín preocupante lo de Lavín la verdad eh, nos ganan las condes Lavín pierde en su reducto histórico eh, Comuna en la que incluso eh, Renunció a postular como alcalde Pensando en las, en las primarias presidenciales Y bueno, Sichel, que también es de, es de allá Digamos, ha vivido todo vida en las condes le, le arrebata un poco esta comuna que, ha, que había sido el reducto histórico de Joaquín Lavín Donde siempre ganaba y arrasaba por muchos votos eh, También algunos temas interesantes de Sichel Ganan todas las comunas eh, de clase media Ya gana en Maipú, gana en Puente Alto Gana en la Florida y así, entonces eh, creo que, que Sichel, bueno, gana Santiago también, por lo menos su respectivo bloque, digamos, ¿cierto? Eh, gana, gana en Viña del Mar eh, gana en Valparaíso, entonces eh, Sichel al final logró posicionarse, y esto es lo interesante como una figura, por un lado, descolgada de esta derecha dura más tradicional y una derecha capaz de tender puentes hacia el mundo eh, socialdemócrata, digámoslo así, hacia el mundo independiente, hacia el mundo eh, social cristiano. Sichel viene de la DC, como bien decías tú, fue parte del gobierno de, de Michel Bachelet, sin embargo, se desprende rápido eh, en palabras del mismo digamos al ver que la DC empieza a correrse muy hacia la izquierda con el gobierno de la nueva mayoría. Eh, que es otro de los fenómenos que luego podremos hablar también de, de lo, qué es lo que pasa con la democracia cristiana y con el pacto ppd psdc ¿cierto? Eh, pero bueno, eh, Sichel efectivamente se plantea como la figura capaz de tender puentes y lazos hacia el centro, eh, una figura bastante similar a la que plantea Boric, eh, que también lo necesitaremos. Eh, las posibilidades de crecer de Sichel hacia la derecha son bastante bajas, porque se le mete Cast por la derecha, que, tiene, que representa el voto duro de la derecha, eh, esa derecha eh, religiosa, conservadora, militar, etcétera. Ese ocho 10%, 8% en las últimas elecciones, pero es cierto que anda por ahí, eh, que, que efectivamente no se va a mover de ahí, y al que Sichel en verdad no le causa mucha gracia. Sichel, recordemos que eh, no, causa bastantes repulsiones en la derecha, o en algunos bloques más duros de la derecha, eh, no solo por su pasado de demócrata cristiano, eh, sino que también por sus declaraciones que dio unos días antes de, del del término de la campaña, eh, donde hablaba en malos términos de Pinochet, por ejemplo, que eso repercutió súper duro en la derecha más dura. Eh pero que sin embargo creo yo es una jugada arriesgada pensando el público al que él le está hablando porque las primarias tú hablas en la interna cierto ya después en la campaña tú hablas al público en general pero las primarias le tienes que hablar a tu gente eh, y la apostó por esa gente por esa derecha trabajadora por esa gente que incluso no necesariamente es un votante duro de derecha pero que es una persona que quiere crecimiento que quiere posibilidad de emprendimiento que quiere seguridad, te fijas eh, y que empieza a, a, a sumar adeptos desde ese mundo eh, más que desde el mundo tradicional duro de la derecha que es una derecha que se cae a pedazos que, que lo arrasaron en las en las elecciones de convención de constituyentes que la arrasaron en las elecciones de alcaldes que los arrasaron en la elección de gobernadores que los han arrasado en todo eh, porque al parecer eh, o esto luego lo podremos interpretar y conversar es una derecha que ha perdido total y absoluta sintonía con cualquier cosa que pasa en el país se ha perdido cualquier capacidad política de conectar con lo que está sucediendo y de ofrecer respuestas reales a las inquietudes y a las demandas del país y, y, y Sichel viene a recoger todo eso que quedó ahí porque no necesariamente un voto antiderecha es un voto proizquierda que es un poco también la lógica inversa de lo que pasa con Jaube es cierto, mucho voto anticomunista que, que luego lo analizaremos bien
1: por supuesto que eso. vamos a detenernos bastante en, en el tema de Jado y Obert, que es muy interesante, pero continuando con lo que tú mencionabas eh, la figura de Sistel claro, despierta bastantes resquemores en la derecha más conservadora más clásica clásica en el sentido de la derecha no? la sí. derecha que mencionabas tú que podríamos llamar la, la derecha inclusive del último gobierno de Jorge Alessandri, o sea la antes de frey montalva que es como el último resabio de la vieja derecha quiere representar a los, los alessandri el partido republicano del de, 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 partido eh, estos partidos como, como más conservadores que, que iban en, en, cierto, en cierto punto de a la par hasta, hasta más o menos con el partido radical inclusive hasta cierto punto eh, una derecha más social, que buscaba por ejemplo la alfabetización del pueblo que buscaba el crecimiento, y que es lo que pasa por ejemplo paradójicamente en Argentina con la figura de Perón, que muchos consideran a Perón una figura de izquierda y otros de una figura de derecha porque era un militar también eh, pero hizo crecer al país en aspectos sociales así que... Sí, sí, en, hay... en Argentina
0: son todos peronistas <risa> los de derecha, todos peronistas todos no, no. peronistas a, a, hasta Macri en un momento sí, que era peronista
1: todos peronistas. ¿no? No sé. pero por ejemplo lo que yo veo con Sister es que su pasado demócrata cristiano y el hecho de que esté transando sea capaz de transar o de dialogar con la centroizquierda o inclusive en su efecto con la izquierda que en realidad no, eh, izquierda izquierda no hay, o sea bueno el, la única izquierda la vamos a mencionar al final que sería Eduardo Ortiz y él el, y el partido y su, y su propio partido comunista Sinjave eh, bueno. sino que eh, por ejemplo un Twitter vi un Twitter hace poco de Pepa Hoffman ¿Mm? que es de, de diputada de la UDI y, y ahí le preguntaban pues cómo se llama ¿E ella hablaba por por la derrota de Lavín que se había perdido todo menos la dignidad eh, con la imagen de la Lavín así. y una persona le decía en Twitter que bueno, ahora vamos todos con sitios y ella dijo yo voto por candidatos de derecha sí, sí. así que obviamente ya estamos pensando que y, igual es complejo porque Lavín igual sacó un 31% 32% sí, sí. aprox de, de los votos dentro de, de Chile Vamos y es muy probable que un 10% de ahí o inclusive un poco más se vaya a casa. Así que eh, en, en una posible elección la derecha va a estar dividida y probablemente no haya segunda vuelta por eso. Porque si capaz que solamente saque, no sé, un 30% del 50% por ejemplo que generalmente se dan las elecciones, por ejemplo, en su momento cuando fue la BIN contra... Lavín contra Lagos o, o Piñera ahí contra, bueno, hasta cierto punto con Guille eh, había un, un paralelo en la sociedad dividida como 50 y 50 en Chile ese 50 que se puede lograr que esta no es esta derecha militante, sino que estamos hablando de, de, esta, de eh, estas personas que son trabajadoras, que son personas que quieren, eh, ¿cómo se llama?, tranquilidad, cierta libertad, y que no se quieren meter en el ámbito político, y que suelen votar por la derecha por el miedo al fantasma del socialismo, del comunismo, probablemente se vean divididas entre lo que es la figura de Sichel y Kassel y más que nada, bueno, la, derecha, la extrema derecha obviamente va a votar por CAST y ya estamos viendo que muchos votos UDI probablemente se vayan hacia CAST así que se viene complicado
0: el panorama sí, sí, es verdad bueno, la BIN sacó mil votos es un bolsón importante que te puede marcar la diferencia evidentemente en una elección eh, y efectivamente o sea, de, de ahí, de ese porcentaje eh, yo dudo que, que, que una, una parte importante vaya a seguir con Sichel, lo más probable como dices tú, es que se vayan hacia Cast. sin embargo, por otro lado y aquí es donde el escenario se pone bastante interesante la UDI en estos momentos fueron la segunda mayoría, por así decirlo en las primarias de su sector y por tanto tiene importante capacidad de negociación al interior del conglomerado entonces la UDI hoy día con este paquete o esta bolsa de 420.000 votantes, con este 31% que obtuvo, en las primarias tiene la capacidad de negociar ministerios, de negociar vocerías, de negociar movimientos y bloques políticos al interior del conglomerado o de un eventual gobierno. Y si es que la UDI no es capaz de movilizar a sus bases, que es algo que el Frente Amplio hizo muy bien, que también lo vamos a analizar después, el Frente Amplio, en todas las comunas en que tiene alcaldías, ganó Boric, que, que, que están siendo capaces de traspasar el liderazgo político en fuerza votante eh, pero bueno, como decimos, es otra historia pero en el fondo la UDI tiene la capacidad de estos 420.000 votantes y con lo eh, exacerbado del momento cierto, y con, y con las disputas ya más de lleno cuando se entre en primera o segunda vuelta presidencial eventualmente pueden movilizar incluso un poco más de personas podrían llegar incluso a las 500.000 personas por ejemplo eh, tiene mucho que negociar al interior del conglomerado pero tiene este, este tema y este problema de que muchos de ellos se van a ir con cast en vez de apoyar a Sichel. Después, por otro lado, bueno, Briones, que, que representaba a esta derecha eh, bastante más liberal, como hacíamos una figura bastante similar a la de Sichel. Pero Briones con otro perfil como candidato, un hombre académico, eh, un, un economista, ¿cierto? Un hombre que no viene del mundo social, eh, un hombre con un relato y como con una épica que no convoca tanto como la que convoca Sichel, eh, y por lo mismo tuvo una votación baja, pero de un perfil bastante similar, y en ese sentido de Vopoli. Eh, si bien es un partido nuevo y un partido relativamente pequeño, ha sabido cuadrarse siempre muy bien eh, con el gobierno de Piñera y ha sabido cuadrarse muy bien en su momento con, con cada una de las políticas y de las cosas, las votaciones en el Congreso, todos sus parlamentarios votan siempre muy alineados eh, son, son pocos pero son bien ordenados entonces yo, yo no pondría en duda por ahí el tema de Evópolis. Y finalmente RN, como decíamos que es el gran perdedor de, de esta pasada que pasó de posicionar dos veces un presidente de Chile en su conglomerado eh, a ser último y RN se desmorona precisamente porque RN también transita entre esta entre este sí pero no no es no es parte de esa derecha o sea de todo el universo RN digámoslo así hay personas que sí son de una derecha súper dura eh, y que por azares de la vida no son udio republicanos sino que se han mantenido en el partido eh, pero también tiene otra ala de la derecha súper social que es incluso la que representaba Desbordes Desbordes hasta antes de, de ingresar al gobierno de Piñera era una de las figuras de la derecha eh, mejor posicionada, ¿cierto? Fue, lo, fue uno de los pocos capaces de transar y de conversar por ejemplo con la figura de Pamela Giles que hoy en día desaparecida también podríamos hablar eh, hacia el final de eso eh, y como Pamela Giles también tuvo tantos desaciertos eh, cuando habló mal de Boric y cuando eh, fue quemando como algunas posturas y cuando se le acabaron estos cartuchos de los retiros del 10% e intentó posicionar a Pablo Malteja, su esposo, eh, como gobernador se terminó de desmoronar en verdad Pamela Giles pero bueno, Desbordes en su momento fue una persona capaz de conversar eh, y venía muy bien empinado y venía muy bien perfilado como el liderazgo de la derecha, presidente de su partido, etc. Y, y de repente ingresa al gobierno y se desmorona completamente.
1: Sí, concuerdo. concuerdo. Eh, en, en tu análisis, Jesús, yo quería destacar eh, la figura en sí misma del político. Bueno, como nos ha enseñado la historia de la política desde, desde el mundo griego, inclusive desde antes, la figura del político se basa en la retórica, en la oratoria, en cómo se dirigen y se relacionan con el público y con la gente. Y ahí lamentablemente, Briones carece de eso. Briones es una persona que no tiene carisma, carece de todo tipo de carisma político. Briones, como tú decías, es un académico, es un tecnócrata. Es una persona que para ser ministro, ideal, pero para ser un presidente un líder, no convoca. No es una persona que no convoca, es como algo que también mencionábamos, conversábamos un poco antes, la figura de Bachelet. Bachelet es una persona que tuvo pésima gestión, pero es una persona que es muy buena negociando y es carismática.
0: Exacto. Muy buena política.
1: Muy buena política. Sister está dando gala de eso, de que es una persona, bueno, militante en la democracia cristiana desde el año 90. Así que tiene una, una quizás como base... Política, tiene bastante, pero no había figurado tanto a lo mejor. O sea, Sistel tiene, podríamos decirlo, tiene un poco, tiene más calle política que Briones. Briones es, un, es una persona, Briones es una persona que, que, claro, tiene ideas afines con el partido Evópoli, con, con la derecha en general, pero no se había metido antes en el ámbito político porque su ámbito era el académico y que cuesta bastante pegarse el salto igual que, que, que soy, entre comillas, parte del mundo académico eh, y, y coincido con varios amigos que, que hablan y trabajan igual que yo en filosofía política, por ejemplo eh, pero nadie se mete en el ámbito práctico o sea, una cosa es la teoría y otra es la práctica y cuando llegamos a la, teoría, a, a la práctica política es, es bastante difícil ser una figura carismática, empática Pero Bruno tenía, lamentablemente, carecía de eso en cambio Svordes sí lo tenía y, y, y es lamentable que lo haya perdido que se haya perdido esa oportunidad porque de fuerte hasta, hasta un momento como bien lo mencionas tú era el político de, de derecha mejor evaluado mejor evaluado porque como dices tú o sea, fue capaz de transar y apoyar los retiros los 10% bastante dentro de su conservadurismo, bastante liberal también eh, en, en, el, en el trato por ejemplo con las disidencias o sea es interesante, bueno en general después, eh, viendo los programas de todos los candidatos eh, era, era al final el, que, el único que no tenía nada que hacer, era Lavín, Lavín, Lavín no tenía nada que hacer, porque Lavín sigue siendo la misma, la misma vieja política de los 90, o sea el, las propuestas de Lavín eran las propuestas que eran interesantes eh, para competir contra Frey, contra Lagos o, o yendo un poco más atrás contra Elwin pero hoy en día no tiene nada que hacer
0: e intentó hacerlo, intentó hacerlo en su momento, en su campaña, en estos videos donde ponía explícitamente a Hadwe, ¿cierto? y decía que la vin era como la única cura contra el comunismo e intentó eh, revivir como esa épica de guerra fría así como de... de, de en este eslogan que podremos discutir y que yo tampoco comparto, pero en el fondo como de mundo libre contra el comunismo intentó como apelar a eso, pero definitivamente el recambio generacional de la política le pasó la cuenta y no dio el ancho o sea, la vi en los últimos debates también muy disminuido eh, con muy poca capacidad de contraargumentar con muy poca capacidad de plantear ideas eh, y bueno, testimonio de esto es que pierde incluso en su propia comuna entonces, claro, efectivamente yo creo que Lavín eh, fue eh, ya en su tercer y yo creo a esta altura último intento eh, y, a, y a juicio bien personal <ríe> tal vez lo veamos una cuarta vez dice... <ríe> eh, no, y bueno a juicio bien personal yo creo que fue un error de la UDI eh, bajar a Evelyn Matei por Lavín, eh, por secretaría digamos, sin tener una discusión interna bueno, ese, ese ya el es tema de la, de la ficción y, y algo que en verdad nunca vamos a poder diluciar de verdad que hubiera pasado.
1: Sí, yo creo, coincido contigo, que fue una mala una mala decisión.
0: Sí, y, bueno, eh, totalmente. Ahora, eh, pasando al conglomerado o a la lista eh, de apruebo dignidad. Sacaron un total de 1.750.000 votos eh, y fracción. ¿ya? Eh, en total, eh, de los 3.143.000 votos, eh, A Dignidad tuvo el 56% y Chile Vamos el 43%. Y se es como la proporción en tu mente. Y dentro de este conglomerado, eh, Boric tuvo 1.058.000 votos y Jadwe 692.000 votos. Y, y un poquito más cada uno. Eh, Boric saca el 60%, 60,43% fijado el 39,57 eh, inesperado yo creo por lo menos eh, una candidatura que nace casi como testimonial, y, y que ha sido, yo creo que es una de las cosas que uno le tiene que reconocer al Frente Amplio, que es que han disputado todas las instancias y han participado en todas las posibilidades y se han presentado siempre. El Frente Amplio nunca ha claudicado en eso. En eh, la vez anterior hicieron sus primarias, ¿cierto?, entre, entre Alberto Mayol eh, y Beatriz Sánchez. Eh, ahora llegaron a un pacto, ¿cierto?, con el Partido Comunista también para presentar un candidato a primaria. Eh, creo que el Frente Amplio, bueno, así lo demostró también las elecciones que tuvieron de gobernadores y alcaldes, es el bloque político que más crece en el país eh, después de que en algún momento de los buenos resultados que tuvieron de las presidenciales anteriores transitaron por, por una cosa bien difícil, se estuvieron desmoronando, se bajaron algunos movimientos, el mismo Jorge Charp, que luego lo hablaremos cierto con la Lista del Pueblo, eh, pero yo creo que el Frente Amplio transitó por la cornisa mucho tiempo, pero logró institucionalizarse, logró eh, traspasar aquellos liderazgos políticos particulares en intención de voto, y esa intención de voto en gente moviéndose a votar. Y entonces el, el Frente Amplio es el único conglomerado que en todas las comunas en que tiene alcaldes ganó en eh, se traspasa esos liderazgos y los lleva. Eh, y por otro lado, la figura de Hadwe, eh, que un juicio bastante personal, creo que Hadwe termina perdiendo la elección más que ganando la borracha No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo, yo creo que, claro, nadie se lo esperaba. De hecho, eh, es bastante gracioso porque todas las encuestas eh, indicaban que iba a ganar Hadwe. O sea, inclusive una polémica... Eh, CADEM, eh, de hecho el gerente de CADEM, eh, ¿cómo se llama? Diciendo una de las elecciones más inciertas desde el año 70, cuando salió electo, podemos llamar por secretarías, eh, por ratificación del Senado, Salvador Allende, con, con lo que pasó acá, o sea, con el, con el caso de sichel y de Boris. O sea, estamos hablando de los dos candidatos que son el centro, o sea, el centro de la izquierda y el centro de la derecha ninguno es extremo Lavín que es la extrema, representa a la extrema derecha fuera Desbordes que representa como a una extrema derecha un poco más más social fuera Briones que representa como al lado más liberal más liberal en este caso económico extremo, fuera y queda Citel que es eh, podríamos decirlo ni chicha ni limonada como no se dice en buen chileno y lo mismo ocurre con Boris que no es ni extrema derecha ni centro centro como sería por ejemplo eh, hoy en día casi todo el resto de la izquierda que sería los partidos clásicos como el PS o como sería el PPD el partido radical, la democracia cristiana que ellos son partidos de centro izquierda Buritz transita entre ambos puntos y lo dejado, yo creo que lo mismo me remito a la, a la figura del actor político eh, yo creo que Boris supo su su jugar mejor el papel porque fue mucho más conciliador igual que Sintel. Hathaway llegó a un punto en el cual se llegó a, a autocaricaturizar como, como la figura del dictador comunista donde no supo reaccionar de buena forma en los debates políticos reaccionó mal frente a periodistas y más eh, contra periodistas mujeres sobre, por sobre todo contra Mónica Pérez contra Mónica Rincón o sea, eso lo dejó mal posicionado porque vuelve a mostrar también este viejo estigma sobre el Partido Comunista que es machista, porque el Partido Comunista tiene un historial de machismo grandísimo son las figuras masculinas las que imperan ahí o sea, las figuras femeninas no son potenciadas o sea, ¿por qué no se potenció, por ejemplo, a Camila Vallejo? ¿por qué no se potenció a Carol Cariola? que son diputadas hace bastantes años que tienen una trayectoria estudiantil y que podrían haber comp eh, competido de igual a igual a lo mejor contra Borit. Porque fueron también, Camila Vallejo fue presidenta de la FED, igual que, que Borit. O sea, eh, no sé, yo creo que eh, Jadwe lamentablemente también se hizo una campaña del terror en su contra, como decíamos con como lo mencionas tú con el caso de Lavín el mito del dictador comunista y que Jadwe infortunadamente les dio más, les tiró más leña el fuego, para que la gente tuviera así como el miedo, oh imagínate si sale presidente ¿qué va a hacer? va a reprimir a los medios de comunicación, va a ser como Maduro, va a ser como y, y coincide también con las protestas que hubo en Cuba justamente el día lunes 12, la misma semana de, la, de las primarias, así que fue una efervescencia social que terminó eclosionando en, en esta derrota. Porque todo fue en contra de Jadwe. O sea, todo lo que es lo mismo que pasó con Desbordes. Que en un momento parecía que iba como caballito de carrera en primer lugar. Y empezó a bajar. El tema es que los lo Desbordes empezó a, a ser patente mucho antes. Como, lo habíamos, como tú me lo habías mencionado antes. Con, 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 el, con el tema de cuando fue eh, 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 llamado a ser parte del gobierno a la fuerza. Y quiero que igual tú profundices un poco más en ese punto, por favor, Jesús.
0: Sí, sí, yo creo que en el caso de The Borders, la verdad, es que fue una jugada política, sinceramente, yo lo veo más desde ahí. Eh, a ver, el segundo, famoso segundo piso de la moneda, ¿cierto? De, que tiene que ver un poco, y que es una interrogante enorme que se abre ahora con estos dos liderazgos tan jóvenes, que es ¿quién va a tener la espalda política para liderar esto? Que, que es lo que siempre se dice, por ejemplo... Eh, de la ruleta en el caso de Piñera y, y el peso que ha tenido la ruleta como el hombre que mueve los hilos como el hombre que arma los equipos como el hombre que, que designa a, las gallo, a los gallos de peso para cada ministerio, etcétera, etcétera. Eh, y en ese caso yo creo que el llamado a desbordes fue simplemente un correctivo y, y fue una forma de ponerle un bozal eh, porque desbordes en ese sentido dentro de todas sus características hay que admitir o hay que darle el el beneficio de que es una persona que en verdad es bastante leal con lo suyo. Entonces, estaba haciendo mucho ruido y, y él no tenía miedo en, en decir lo que pensaba hasta que lo llamaron a ser parte del gobierno y Desbordes desaparece, lo borraron. Estuvo un tiempo y después fue cambiado, cierto, de, de ministerio. Y eso fue en verdad una jugarreta que creo como para desinflarlo. Eh, ahora también lo que decías tú respecto al Partido Comunista y, y de, respecto a Daniel Jaube, eh, Daniel Jadue venía siendo el, la principal figura política, y esto es súper interesante, junto con Joaquín Lavín eh, y junto con Pamela Giles. Eran los tres que aparecían constantemente en todas las encuestas, en intención de voto, en mención espontánea, en, en, en expectativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Pamela Giles yo creo que se borra sola por, producto de su torpeza. Ella nunca fue capaz de salir y de romper la lógica de la farándula. Eh, y, y se termina de quemar cuando intenta meter a la fuerza a Pablo Maltés. Eh, y hoy en día de Pamela Gil no se sabe nada eh, y después por otro lado, eh, claro, la viña lo analizamos y Jadwe también termina cayendo siendo que era la figura más fuerte políticamente hablando, eh, que en ese aspecto yo creo que Jadwe eh, se disparó mucho en los pies, eh, Hubo un momento, como decíamos, en las primarias uno le habla a su propio sector y hubo un momento en que Jaue eh, creció mucho, creció mucho, 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 con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha decisión, pero llegó un punto en que sobrepasó esto y empezó a generar muchos anticuerpos y lo que en algún momento era un discurso súper atractivo para la izquierda a la que él representa, cierto, que es una izquierda más dura, más dura pero que todavía raya en lo institucional no es una izquierda al estilo eh, artés, por ejemplo que, que de Frentón dice, el pueblo tiene que tomar las armas y tomarse el congreso sino que es una izquierda que todavía se mueve en lo institucional pero rayando en el límite entonces bueno, a esa izquierda en algún momento la cautivó y motivó mucho el voto de Jaue, pero después empezó a generar anticuerpos en todo el resto de los actores políticos como bien dices tú, esto de tener discusiones con periodistas esto de molestarse y ponerse muy agresivo y reaccionar muy mal cuando lo contradecían o cuando le preguntaban cosas eh, las declaraciones tan desafortunadas de su eh, encargado de economía eh, que salieron en el fondo a decir que si las pymes no podían pagar si esto solo tenían que cerrar eh, después el famoso tema de la ley de medios que le jugó tan tan en contra a eh, yo creo que dejado ahí, se metió en un problema innecesariamente o sea, eh, independiente de la opinión que él pueda tener respecto de los medios de comunicación en Chile o, o la visión que tiene la izquierda de los medios de comunicación en Chile, que puede ser legítima o no cierto pero que los ven en el fondo como serviciales al neoliberalismo y que ven a los medios en el fondo como eh, sesgados, como que no, no transmiten la verdad eh, sin embargo él lamentablemente fue a esos mismos medios hablar de estos temas y eso le generó mucha, muchos problemas también en la opinión pública. Eh, y así, te fijas, empezamos a sumar, eh, sumado y un factor súper importante que tú también mencionaste, que es esta explosión social en Cuba ya, eh, y todas estas eh, movilizaciones que hubo in, allá, incluso acá en Chile, eh, también lo tocamos en algún momento cuando estábamos armando la pauta, eh, llegando incluso a algunos enfrentamientos eh, a golpes afuera de la Embajada de Cuba, que, que, que ese será otro tema, pero... Pero en el fondo, yo creo que Hadwe que pasó de ganar mucho hablándole a su sector a empezar a generar mucho anticuerpo. Eh, no sé qué tanto del voto de Boric será un voto anticomunista, que es una de las tesis que también se plantean desde algunos sectores, principalmente de derecha. Yo no sé qué tan determinante llegue a ser, la verdad, si, sobre todo si entendemos que eh, hubo bastante diferencia entre una lista y otra, entre A Dignidad y Chile, vamos. Eh, pero sin embargo, creo que Boric en ese aspecto fue mucho más astuto. Eh, y supo convocar desde el día 1. Boric nunca agredió a Jadwe. O sea, incluso Jadwe terminó, o, o los votantes, los, los seguidores de Jadwe, terminaron peleándose con Intigimani. Terminaron pele o sea, terminaron rasgando y rompiendo con todo eh, en una torpeza política y, y, y tomando muy malas decisiones comunicativas. O sea, creo que, insisto, y creo que en ese sentido Boric eh, supo ser más conciliador. Boric desde el día 1 supo decir cómo le vamos a hablar al mundo de centro, como incluso ayer en una entrevista que él daba eh, con el programa de Tolerancia Cero, decía cómo le vamos a hablar al mundo empresarial, cómo le vamos a hablar al mundo artístico, cómo le vamos a hablar al mundo de la ciencia, que ese es otro tema. Eh, Jaude tuvo problemas severos con el mundo científico, incluso con el Colegio de Profesores, liderado por alguien de su mismo partido, pero tuvieron severas eh, diferencias respecto de algunos tratamientos del COVID-19, etc. Entonces Boric, como que en ese sentido, supo abrir el espectro en vez de cerrarlo. Eh, y se le plantea una dicotomía o, o un problema similar al de Sichel, que es, hacia la izquierda no puedo crecer porque se me mete Artes eh, y se me mete Sharp con la lista del pueblo. Incluso la misma base comunista, la base militante del Partido Comunista, que es una base históricamente súper superali alineada similar a la UDI, ¿caché? como, como súper seguidora de los dictámenes como súper cuadrados, todos siempre en una misma línea pero hoy por hoy los dirigentes del Partido Comunista que están con Boric y que efectivamente fueron las primarias y están dispuestos a, a acceder a este juego de la democracia, que en el fondo que es que perdiste, te tienes que sumar ¿cierto? al que ganó y, y desde ahí construir, etc. Pero la base del Partido Comunista no está con Boric, no quiere a Boric y no le gusta a Boric. Eh, porque firmó el pacto por la no violencia, y etcétera, No sé ni cómo se llama el pacto, pero cierto, el de la nueva constitución. Eh, porque estuvo contra la ley de barricadas, porque ha sido una serie de cosas, ¿cierto? Eh, y, y creo que, que desde ahí Boric como que genera muchos anticuerpos en esa izquierda más dura. Y yo creo que esa base de votantes está muy dispuesta a irse o a la lista del pueblo o a Unión Patriótica, abiertamente, que sueña esta, esta, esta izquierda más extrema. Entonces Boric también tiene que crecer hacia el centro. Pero apenas se mueve hacia el centro aparecen Proboste Narváez. No sabremos cuál de las dos será. Eh, y eso es algo que ellos también tienen que definir eh, como convergencia progresista, pero... pero le aparece este bloque, ¿cierto? PS, PPD, Radical, DC. Lo mismo que le pasa a Sichel, que no puede crecer hacia la derecha, pero al intentar ir hacia el centro le aparece este bloque. Entonces, ahora Boric también está en una cruzada súper interesante, eh, donde tiene que intentar sumar gente, pero está súper limitado en sus posibles movimientos políticos eh, y en sus posibles movidas y hacia dónde mirar en el fondo y un último tema que me gustaría mencionar al respecto tiene que ver también con eh, la figura de Boric y la similitud con Sichel ¿cierto? una figura joven, que no es de un partido tradicional, eh, que viene de, de un recorrido político bastante particular eh, Boric ha ido creciendo y en el fondo como lo hemos ido viendo crecer, cierto, desde dirigente estudiantil hasta ganador de unas primarias contra el Partido Comunista y logró movilizar a más de un millón de personas, eso es un hecho enorme, insólito eh, bueno, en Magallanes arrasó y como decíamos, y el Frente Amplio ganó en todas las comunas en que eh, tenía alcaldes que como serían Valparaíso, Viña del Mar, Ñuñoa, etc. Eh, entonces en ese sentido creo que el Frente Amplio y Boric han hecho una súper buena pega eh, y han avanzado y han crecido mucho.
1: Concuerdo con todo lo que mencionaste Jesús. Yo creo que Bueno, fueron bastante desacertados los comentarios dejados lamentablemente eso sí hay cosas que en su mismo programa no quedan claras. El tema de la ley de medios en sí era, y que aparecía yo, leí la glosa del programa y, y vi también su respuesta después del rato de que, de que fue interpelado por Mónica Pérez en el debate. Eh, y claro, lo que él decía era una propuesta de crear una entidad estatal similar al a, al Consejo Nacional de Televisión. Que, que, que esté supervisando en este caso eh, a los medios de comunicación, pero no solamente eh, desde, por ejemplo, las denuncias. Y porque decía, pero el Consejo Nacional de Televisión es parte del Estado. Pero la, desde el punto de vista, como decía, eh, de veces de y quizás de, de la ala más comunista que representa, de, de una izquierda más no extrema, porque yo considero, yo soy súper sincero, o sea. Teniendo a Artes como izquierda, de, izquierda entre comillas, como ya una izquierda tradicional clásica que quiere justamente tomarse con las armas, eh, una izquierda soviética podríamos llamarlo. Y tenemos a una izquierda que sería este, este Partido Comunista Tradicional Chileno que en realidad sería como, el Partido Comunista Chileno es como un partido socialista y el partido socialista es como una socialdemocracia y es como así como que todo está co corrido como un espacio más hacia la derecha y, pero igual viene este control de esta supervisión de los medios de comunicación porque los ven eh, controlados por el empresariado yo creo que ese es el gran miedo porque consideran que eh, yo creo que el, el miedo más grande dejado es que si llegaba a ser presidente que se le hiciera una campaña del terror eh, por los medios de comunicación y de ahí viene esta idea de supervisar no sé si llegar al punto de control porque tampoco o sé sea, hasta qué punto se, iba, se lo iban a permitir eh, ni hasta qué punto también se iba a quemar solo. De que se quemó solo con, con sus declaraciones y que se quemó también con, con los asesores, lo hizo. Lamentablemente el caso de, de, de las pymes es lo que. Estos, estos fueron los dos casos que quedaron más resonando en el inconsciente colectivo. Hadwe quiere controlar los medios de comunicación, Hadwe quiere cerrar las pymes la gente no hizo mayor análisis y se quedó con eso si tú le preguntas, por ejemplo le a mis papás, tú le preguntas a tus papás le, tu papá? le preguntamos al tío, al vecino, al primo todo. ¿qué, qué recuerdan de Jadwe? Jadwe quiere controlar los medios y Jadwe quiere quiere también, ¿cómo se llama? Eh, quiere cerrar las pymes. no era lo que él quería hacer, pero ya fue ya fue esta situación ahora tenemos que sentarnos, ¿qué pasa? con los candidatos, tenemos a Sitchell y tenemos a Boric, tenemos dos candidatos en el centro pero también se, se presentan, hasta el momento, cuatro otras candidaturas. Cast, eh, Eduardo Ortés, como tú decías, Pia Narváez, o, no, no, perdón, no era Pia, disculpa, Pablo Narváez. Pia Narváez, una a compañera del colegio, saludos. <risa> no Y, y <risa> eh, dicho,
0: dicho sea de paso, nadie sabe de Narváez. No aparece en ninguna no. encuesta, <risa> nadie las conoce. Lo único que sabe es que, la, que Michelle Bachelet la ungió como la elegida para continuar su legado. Pero de ahí en adelante no tiene ni un peso político.
1: ¿verdad? Yana Proboste, que es la figura de la, de la centro izquierda que tiene más peso, pero que también eh, sería quemarse, yo creo, eh, dejar la presidencia del Senado en este momento. Y posiblemente Jorge Charp. Charp que ha tenido un, una excelente gestión en Valparaíso, por algo fue reelecto con mayoría absoluta. Eh, y que está además con, eh, con la Coordinadora de, de Municipios Independientes y también tenemos a la Lista del Pueblo apoyándolo así que ahí tenemos los grandes problemas a SICTEB se le filtran los votos por Cast y por PROVOSTEO Narváez a Boric se le filtrarían por ARTES y por CHARP así que va, yo creo que va a estar bastante esta elección, si se llegan a tirar todos los candidatos, porque ninguno alcanzaría, viendo viendo este panorama, ninguno superaría el 35% desde mi análisis.
0: Sí, sí, la verdad es súper claro ese panorama o ese abanico que tú armas, y yo lo comparto bastante. La verdad, creo que, que está bastante complejo. Eh, que se pone muy interesante la verdad la carrera política eh, ahora llegará un momento, eh, ya tuvimos una primera definición o una primera decisión que tiene que ver con estas primarias eh, y ahora habrá que ver cómo, cómo interactúan eh, no solamente en la interna de cada pacto electoral sino que cómo interactúan también en relación a las otras fuerzas políticas ¿qué tanta capacidad tendrá Sitchell de robarle votos a Probostio Narváez eventualmente? ¿qué tanta capacidad tendrá Boric? de tender puentes y de hablarle a estos otros mundos, ¿cierto? los que tradicionalmente no les habla eh, ¿qué tanta capacidad tendrá CAST, por ejemplo, para robar votos desde la derecha? ¿qué tanta capacidad tendrá eh, Unión Patriótica o la Lista del Pueblo eh, para robar votos desde la izquierda? Eh, creo que se arma un panorama bastante interesante eh, pero al mismo tiempo un panorama que, eh, como decíamos, yo, yo creo que está... El recambio de la generación política eh, llegó, triunfaron dos personas súper jóvenes de partidos no tradicionales, o sea, uno independiente y otro de un movimiento, un partido eh, nuevo del Frente Amplio. Eh, aquellos conglomerados o enclaves más duros empiezan a disolverse de a poco o quedan reducidos a su mínima expresión, la verdad. Eh, y como desde ahí también eh, se va dibujando un nuevo mapa político en Chile, que recoge un poco esta, este tema y esta tradición de, eh, o sea, este movimiento, perdón, de, de romper con el binominal, eh, donde se ve claramente, o sea, los ganadores, ¿cierto?, este fin de semana, eh, pero que al mismo tiempo tiene que ir dibujando cosas. Y, y ahí hay un último tema que también podríamos revisar, que tiene que ver tal vez con cómo el próximo presidente de Chile va a tener que lidiar eh, no solo con su propio programa eh, y no solo con su propio plan de gobierno eh, sino que va a tener que eh, tener una gran capacidad de ir ejecutando o de llevar esta transición que va a significar una nueva constitución. Yo creo que va a ser un, un, un gobierno muy eh, desde el símbolo muy representativo eh, similar a lo que fue Elwin por ejemplo en su momento eh, un, un gobierno que va a marcar un cambio en la historia del país de una etapa a otra que, que, que marca el fin de una constitución y el comienzo de otra, y cómo va a poder poner la institucionalidad del país a disposición de esto, de esta transición de este cambio, de esta nueva etapa eh, y cómo va a saber navegar, yo creo que esto es súper fundamental desde la incertidumbre que generan todos estos procesos y todos estos cambios en Chile estamos sumando, nueva constitución elecciones presidenciales COVID-19, eh, reactivación económica, te fijas son, son muchas cosas las que están eh, ahí confluyendo y cómo este nuevo gobierno va a tener la capacidad de ir llevando y de ir navegando eh, hacia volver a encaminar al país hacia un camino de crecimiento, pero con todas estas observaciones y todos estos ajustes que se le han hecho al modelo eh, desde las revoluciones de octubre en adelante, o sea, ya eh, yo creo que queda súper claro eh, que ya el tubo el no está en, el, en la carpeta eh, se le pasa la cuenta por igual tanto a, a lo que en su momento era la concertación como la alianza, ¿cierto? Eh, se le pasa la cuenta a todo lo tradicional, a todo lo que se ha hecho hasta ahora es súper representativo que en Chile vengamos eh, Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera o sea, llevamos 16 años con los mismos gobiernos y eh, con gobiernos que ni siquiera discrepan mucho uno del otro eh, entonces to todo este camino y todo este panorama que se abre de aquí en adelante eh, eh, va a ser súper decidor eh, respecto del futuro que nos queremos estar jugando en los próximos 30, 40 años como país Es bastante
1: bastante complejo el panorama como tú mencionabas Jesús o sea, muchas personas eh, mencionaban en redes sociales, en Twitter, en Instagram, Facebook, que o sea, gente que, ¿cómo se llama? Que aunque no esté a favor de Boric iba a votar por él porque no quería que la nueva constitución la firmara un presidente de derecha. Y a su vez, eh, toda la gente de derecha eh, lo único que quiere es que nos salga una persona de izquierda. Porque si sale un presidente de izquierda, saben que la, sienten que la convención va a poder hacer eh, campar a sus anchas. Porque una de las grandes polémicas que, que se ha generado en el último tiempo tiene que ver con la convención constituyente y con los constituyentes que se intentan edificar como un cuarto poder del Estado. O sea, ellos están tomando atribuciones que no les corresponden, pese a que son eh, electos. O sea, yo, yo soy sincero, yo creo que si las personas que hoy en día son constituyentes, se tiraran a las elecciones parlamentarias, probablemente todos ganarían probablemente todos ganarían porque tiene un apoyo, un apoyo popular eh, bastante grande o sea, hoy en día eh, no sé Baza o Locón, que son las personas que, que pre, presiden esta convención eh, tienen una, una aprobación popular muy alta eh, el tema es que ellos eh, fueron electos para redactar una constitución y ellos no tienen por ejemplo facultades sobre el ejecutivo sobre el legislativo o sobre el judicial por más de que ellos representen la voz del pueblo también eh, ha sido bastante complejo porque en gran parte de las sesiones no se han podido llevar a cabo de manera óptima porque como hablamos la semana pasada, habían descoordinaciones no hubo, problem hubo un problema de, un, de que se le pagó a la empresa del de, de, de hijo de, de de la exdiputada Christie no pasó nada eh, con el tema de, de la organización, de, inclusive del catering, de nada. O sea, era como nada, o así sea, como que buen chileno no había ni, ni, un, ni un pan con mortadela, <ríe> ni una mesa, nada. Así que yo creo que además, bueno, la detención de, de los dos constituyentes. En, y que eso también eh, va a causar fricciones porque gran parte de, la, de los constituyentes son de la lista del pueblo y, y ellos están a favor o inclusive también de los de los miembros de Prodignidad eh, que están en contra de Boric eh, porque Boric firmó como tú eh, bien mencionabas eh, estuvo a favor, votó a favor de la ley anti la ley anti -barricadas, y que fue la que llevó a, a procesar a cientos de personas eh, durante el estadio social y que es lo que lo está llevando a ser candidato a presidente fue la gente que salió a manifestarse, por ende lo consideraron un traidor, o sea tú te estás co eh, colgando de lo que hicimos como pueblo, siendo que tú mismo nos metiste preso esa es como la lógica de la gente y se ve complicado el panorama para el que salga la verdad yo creo que la única forma de que esto no pasara es que saliera a charla
0: Claro, ¿Qué, qué sí, sería... el que, en, que en ese aspecto tiene como, claro, más, más cercanía con esos movimientos como decías tú, que, que en el último tiempo han tenido una fuerza electoral importante. Eh, claro, ahora respecto de Boric eh, se dice mucho, y, y vivimos en una época de posverdad, eh, y donde nos quedamos mucho con con la primera impresión pero por ejemplo el voto a favor de Boric eh, era respecto de aquellos eh, personas que bloqueaban el paso a vehículos de emergencia, ambulancias bomberos, etcétera, él no votó a favor de la ley entera, eh, sin embargo lo que queda en el titular, cierto, lo que queda en el eslogan es que Boric votó a favor de la ley que eh, encarcelaba encapuchados, etcétera, eh, entonces claro se, se combina y se mezcla con muchos otros factores que, que complejizan un poco la ecuación eh, y claro, yo creo que a la Convención Constitucional habrá que volver eh, pronto, por supuesto, porque eh, es algo que está pasando y que está definiendo el futuro de nuestro país. Eh, sin embargo, hoy día queríamos hacer un poco como este ejercicio de, de analizar las elecciones, de analizar las primarias, de abrir un poco el panorama para lo que se viene eh, respecto de, de elecciones presidenciales. Ya podremos volver, como decíamos, a retomar la lo que será las elecciones de, o sea, perdón, no las elecciones, sino que el desarrollo del día a día de, la, de los constituyentes y del trabajo que ellos están haciendo eh, el ruido que pueden generar o no yo creo que en ese aspecto efectivamente, lo decíamos también la semana pasada va a ser por lo menos un mes, mes y medio si es que no es más tiempo en que van a tener que tomar definiciones eh, darse atribuciones un poco como rayar la cancha entre ellos mismos eh, sin embargo, por otro lado la imagen o la sensación que queda para la voz pública es que llevan dos semanas de trabajo y no ha pasado nada entonces hay también ahí polémicas y cosas que podemos ir analizando eh, las amenazas también que recibe Elisa Loncón eh, las polémicas que han habido al interior de, con los distintos representantes distintos movimientos políticos, creo que, que está pasando mucho ahí, eh, sin embargo eh, podríamos dejar yo creo el capítulo de hoy hasta acá, eh, fue un buen análisis que hicimos respecto de, la, de las elecciones, de las primarias eh, respecto de los panoramas que se prospectan un poco más adelante y bueno, tendríamos que seguir bien de cerca cómo se va desarrollando este tema Arturo, ¿te gustaría eh, eh, sumar algo más, comentar algo más hacia el final de este capítulo?
1: Sí, para ir cerrando más que nada eh, yo creo que el panorama eh, político en Chile se, se ve bastante movido en comparación a los últimos 30 años y eso me parece bastante interesante porque realmente no se sabe quién va a ganar o sea, no es el duopolio, no es el binominal y eso me parece interesante de los candidatos que hay hasta el momento eh, ninguno es mi, es mi preferido ninguno creo que me representa eh, creo que voy a esperar a que se oficialicen las candidaturas y ver los programas Me eh, siento que lo bueno que ha dejado este nuevo este proceso de elecciones primarias es que yo creo que después de 30 años recién vemos una propuesta en papel no una promesa al voleo y eso me ha parecido bastante bueno porque todos los candidatos han tenido que sumarse a esta nueva lógica en la cual yo presento mi proyecto de gobierno, esto es lo que yo quiero hacer, ya no es simplemente un listado de cosas que yo menciono en un discurso y que después no hay ningún registro más allá que una, una foto una grabación y si te he visto no me acuerdo yo creo que eso es bueno, hay un cambio en la política chilena que lleva a un desarrollo y que es y que es innegable que se debe a los movimientos sociales de los últimos tres años y eso me parece eh, buenísimo no es un avance total pero sabemos que este tipo de cambios son bastante paulatinos progresivos y que espero que de aquí a los próximos 10 o 15 años se puedan solucionar aunque sea eh, los tres pilares solidarios que es lo, yo creo que es lo esencial para que un país pueda desarrollarse de la mejor manera
0: por supuesto, sí, ahí yo, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que es súper sano para una sociedad ir superando esta lógica o esta dinámica de guerra fría, ¿cierto?, de, de capitalismo contra comunismo, creo que, que eso ya está totalmente obsoleto en el mundo moderno. Eh, creo que, por supuesto, eh, hay que... y el llamado principal, la verdad, es, es como en el fondo a votar informado, a, a participar, a... A ser plenamente consciente de, de las propuestas que se hacen, como bien dices tú, y yo creo que es un ejercicio súper sano también, esto de instaurar las primarias, donde hay que debatir ideas, donde hay que plantear propuestas, eh, y sobre todo ir viendo los programas de gobierno de cada uno, eh, cómo se dilucida este tema, yo tampoco tengo eh, al día de hoy una decisión tomada, eh, y por supuesto habrá que ir viendo cómo se va desarrollando esto, quedan muchos debates por delante, quedan muchos actores que tienen que aparecer en la escena eh, pero por supuesto lo importante es, es, es conversar, es debatir al respecto, es cuestionarse las ideas, es analizar, es mirar, es observar eh, y tomar siempre decisiones responsables yo creo y pensando en, en el bien común del país al final eh, muchas veces en la política se tiende a caer un poco en esta radicalización y que se comprende eh, pero bueno, al final yo creo que se trata de, de, del bien común eh, y la diferencia es eh, una cosa de perspectivas. Entonces bueno, en la medida en que podamos ir avanzando en diálogo y en institucionalidad y, en, y con responsabilidad cívica, eh, siempre va a ir resultando las mejores cosas. Muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, Instagram, Instagram, LinkedIn y Facebook como Caballo Negro Chile eh, próximamente eh, nuestro canal de YouTube también y bueno, estamos escuchándolos eh, estamos interactuando con ustedes escríbanos cualquier cosa, si están de acuerdo si no están de acuerdo con lo que dijimos eh, y bueno, nos estamos encontrando en una próxima edición Arturo, un abrazo y te dejo también ahí para que hagas tus palabras al cierre
1: Sí, muchas gracias amigas y amigos eh, les deseo una excelente semana espero que estén muy bien y como decía Jesús, síganos en nuestras redes sociales, estén atentas y atentos a todos nuestros nuevos posteos, imágenes, videos que van a ir subiéndose y además a nuestro canal de YouTube que se viene con muchas cosas nuevas. Eh, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.